0: というわけで、えー、FC さんのアフターショーを始めたいと思います、えー、よろしくお願いしますさてえっ、ー、とアフターショーということで、まあ、何を、まあ、まあお好きな話を最近の趣味の話とか気になっている話題とか
1: はい最近気になっているというか Google.io でピクセル 3a が出てたので即買ってこの収録の2時間ぐらい前に届いたのでまあセッットアップししてて持ってきましたとで、まあ、あの注目機能としてはこの音声翻訳あ違う音声認識かディクテーションですねの機能をすごく重視しっていうかその機能のためだけに買っていてあのなんか英語の音が聞こえると文字起こししてくれるんですね、うん、リアルタイムで。でこれをもし使うことができたらこう英語の、まあ、アメリカ人の人が喋っている会話をそのまま文字起こしをしてで音だけで聞くと聞き取れないところとかきっとあると思うんですけど、まあ、文字になっていれば、えー、よりまあ理解しやすくなるんじゃないかなという補助装置として使ってるんですねで、まあ、そこから結構なんか思ってるのが、まあ、いわゆるその AI というか、まあ、機械学習ですね機械学習のフィーチャーっていうのがこう、うん、なんかこうアップルがたどり着かないような領域に入ってきたなとか思っていてそのまあ、これからは結構やっぱりアンドロイドというかの時代なんじゃないかというふうなのを今思ってます僕はもともとずっと iOS 派というか iPhone 派でまあ使い勝手がいいのでずっとそこから離れられなかったんですけどそ,そろそろこっちかもなと思ってるみたい
2: なそういうところ
1: に来たなと思ってますなるほどそれ
2: はずっと iPhone 使ってる僕にとってもこう考えるべき情報ですね結構まだでも、アンドロイド端末をメインにしている期間というのはそんなになかった今までまあ並
1: 行して使ってはいたんですけど、まあ、あとはいえあくまでもメインは iPhone なので、うんうん、やっぱりこう細かい使い勝手とかっていうのは、正直まだまだ iOS に慣れちゃってるから、その日本語入力しかり使いづらいなと思うところもあるんですよね。うんうん、なのでそのスマートフォンっていう括りといううりりとよはその次のデバイスみたいな種だと思うんですよね、うん、それこそ Google グラスがディスコになってなければこの機能って Google グラスについてたんじゃないかなと思っていて、うん、そうするとこうセミナーというかイベントのセッション見て,てこてオーバーレイで翻訳税の文字を残したいというものが出てくる、次は当然その翻訳ですよねというのがもう見えているわけですよね。と、うん、いうところまでる、まあのが本来正しくてたまたまスマートフォンという形で離立せざるを得ないのが今の状況だけで、うん、なのでこれは発展途上だと思うんです、ねうん、でもなんか結構遊べるかなというところだと思いますねうんうん、うん、これってなんかどっか
2: 押したらアプリが起動してって感じなんです
1: かあそうですねあのここになんかマークがついててこれ設定図で出てくるんですけどいわゆるアクセシビリティの設定みたいで押すとこの人のマークが出て画面の右下にでこれ押すと、うん出てくるとで多分その YouTube とか、うん、えーとラジオとか YouTube 聞き取れてますね<笑>聞き取れてます、ね、<笑><笑>でこれは言語を今英語なんですけど、うん、日本語に変えればれ日本語に変わりますっていうふうに
2: 今ちゃんと言語英語らしく日本語に変えればってう出てますねこんにちはひろきですよろしくお願いしますおおちゃんと聞き取ってますねあすごいそうあこれはもうじゃあ大体ずっと話したないなんかもう一人で、うん、これってなんかテキストにも起こせるんですか
1: ここから先の応用がんかコピペでできるのかよくわからないんですけどうん、うん、なんか一応保存されてるみたいでなるほどなるほどなるほどこ
2: れいいですねなんか僕結構その音声入力で文章を作りたいっていうよりもあのーこう相手の反応を見てこの話って面白いのかなとか面白くないのかなって様子を見ながら話をしていってこの自分が話したいテーマを面白い方向にちゃんとこうアレンジしながら説明できると伝わってる伝わってないって分かって説明できたりするじゃないですか。でそれをよくするので相手の反応が見れる環境で本当は文章とか起こしたいんですよ。でそうした時にその話した内容を覚えといて後で文子残すっていうことをしていてあの引き付けるためにその引きをこう作るようにそのテーマを練ったりするんですけどその時にあれその時はすごいテンション上がっていや面白い話したなと思うんですけどあとからそれをんかネットに公開しようと思うとあれどんな話してたっけとかそのどういう話の流れであんなに面白い雰囲気になできたんだっけっていうのを。思い出せなくなっちゃったりするんで、なんか録音して文字が起こせて、そこからなんか記事に変えられたりすると結構楽になるなと思うんですよね
0: 。うん、なんかえっとブログを書いてる人の中でも、その音声入力でやってる人もたまにいて、たぶんケンスーさんとかは確かあもう今は全部ブログは音声入力して。であととは微修正をしてていいるみたいなことを言ってそれを見ておすごいと思って僕もそのじゃあ音声入力してブログを書いてみるかってやってみたんですけどなんか10秒で諦めたんですよね<笑>っていうのはあの音声入力用のここな言葉の使い方というかここで丸打つとか,なんかちょ微妙なこの間を取るみたいなのが結構辛くて。しあ,のあと意外と話してみると僕は全然構造的に話せてないのでこう文章にしたらこう<笑>見るに耐えられないものになっているっていうことが分かってあち
2: ょんかこうそうなんですよね話してて構造が見えてくるとその構造が見えたからもう一回こういうふうに話し直そうみたいな感じに変わってってしまって。でそうするとな文章としての艶ヤがなくなっちゃったりして面白くなくなっちゃったりするとかその逆にっていうことがあるなと思っててただこの音声入力ってそのどのぐらいまでそのスタンダードなものになるのかなっていうのは結構気になっていて今その AirPods とかあるじゃないですか。うん、で AirPods って結構その耳に近い音声だけの。入力もできるし出力もできるっていうデバイスじゃないですかああいうものってどのぐらいまで発展していくのかなっていうのはすごく気になってるんですよね
1: まあなんか人間のデバイスなんでねその人間のの能力の限界が先に来ちゃってるような気がしますけどね、うん、まずコマンドが覚えられないとか、うんうん、なので結局なんか覚えてる範囲のものしかできないからまあなんかその便利には使えると思うんですけどこう応用範囲はそんなに広くないかな,、うん、なんか若い人は変わっていくでしょう,、ね、うんうんうんそれネイティブで育ってくるっていうか音声入力ネイティブなのうん、うん、そうですよね
2: その、うん、そのなんだろうなスマートフォンになった時に文字が入力しにくいデバイスだなと思ったんですよそのパソコンに比べて、うん、でその結果その動画とか写真とかその音声とかそうですけどそのいいちいち意識せずとも入力できるものででコンテンツが構成される割合って増えたと思うんですねで。それと同じようなことがその次のデバイスでもあるんだろうなと思っていてそのデバイスだと今までやったことできないじゃんっていうようなデバイスでそれがあーでもそこをベースとした時に何か全然違う世界観が生まれてっていうものが浸透してきたりとか。っっててていううのは結構あるんだろうなぁと思っててその最近その SF の映画とか見ててもみんな音声入力でコマンド入力してるんですよででなんでそんな面倒くさいことするんだろうと思うんですよねなんか「お世話いいじゃんボタン」みたいなでも音声入力で「なんとかして」とか言って言ったら大体解釈してくれるんですよねなんである一定のティッピングポイントがきっとあって大体のこと解釈してくれるってなったらもう音声の方が楽だとってなるんだろうなというところまできっと音声入力は育てていくんでしょうね。うん
0: 、なんかあの僕もあの音声入力っていうのかわかんないですけど、うん、まあ音声命令みたいなんですけど、Google Home とか入れた時ってなんか最初にこう OK Google 何々してみたいなことを言ったとき、あのなんかそのその OK Google とかその何々してっていうのはなんかちょちょっとなんかこう恥ずかしいというかっていう感じもしたし。なんかそうやって言うのもなんか面倒くさいしなんかこう今、スマホで触ってるから別にスマホでやろうと思えばできるじゃん、うん、その方が早いじゃんって思ったんですけどいざそれになれるとなんかその何,も何の気もなくし
2: にこのそうやって命令ができるのってすすごいい楽だななっっててううのはあってそうなんですよね僕も朝起きて今何時かちょっと分かんねえなと。スマホを撮って見て何時かってやるんじゃなくてもうその半分寝た状態で OKGoogle、OK、グーグー今何時って言うと時間を教えてくれるじゃないですかでそうするとそのああもう何時かと思ってそしたらニュース流してみたいな言ったらだいたいニュース流れてあ徐々に目覚めてきてあ目開けられるわみたいな気持ちになってその目開ける直前までのその気持ちのなんかあのデバイスとしては結構 Google Home 使えるなっていう感じがあって、なんかそういうふうにそのいちいち目を使わなきゃいけないのしんどいみたいな領域にどんどん入り込んでくるのかもなと思いますよね
1: 。なんかあの視覚障害者とかの方とか、まあ聴覚障害持つこういうツールってこう結構使えるじゃないですか。うん、でも基本的になんか健常者の人たちのエン,ターメンエンターテインメントのツールとして成立した後に低コストで彼らが恩恵を受けるっていう、うん、多分道筋が僕は結構健全な発展の仕方かなと思って,て、うんかそういうふうになっていくんだろうなと、うん、これも結構 Pixel3A、まあ、音声アプリも、まあ、結構そのなんだっけ、いろんなこ体を動かせない人向けの機能とかも入ってるんですね。うんなるほどでもそっってやっぱりこう多分僕らもこれ普通に旅行とか海外セッションとかで使うようなツールとして成立してるから、まあ、数万円で買えるようになって、うん、彼ら多分人口比べマイノリティだから彼らのために作るとこれが100万円みたいになっちゃって、うん、誰も使えないみたいな感じになってっていうのはまあすごいいい変化かなとか思っててて、うん、そこに合わせてこうみんなが徐々に徐々に変化していくっていうのは。うんさっきおっしゃられやつのやっぱり新しい技術が出てきたときに必ず対価が発生してます対価っていうのは何か機能が落ちてるっていうのが発生してますよねそれこそこう昔8ビットとか16ビットの PC 使ってて要するに MS-DOS とか使ったところからあのご用をおっしゃってくださいすいませんマウスのオペレーションに変わってきて、なんて使いづらいんだと。うんうん、この、なんでわざわざマウスでアプリケーションを変えなきゃいけないんだ。ショートカットで変えればいいじゃん。まあ今のビームの人たちが思ってることですよ。うん、で、っていうのを全くドスの時に思ってて。で、それがでもだんだんマウスが当たり前になって、で、多分キーボードオペレーション、いわゆる CUI ですね。CUI でできていたものが GUI になって、うんと進化の方が勝ってセットになって、うん、でスマートフォンになってさっきのキーボードオペレーションのものすごく使いづらくなって、うん、マウスも、まあ、の右クリックとかなくて、うん、でワ,ワンタップしかできないみたいな、うん、なので UI もシンプルにならざるを得なくてみたいな変化で変わって、うん、で,で、まあ、今音声 UI みたいなのが、まあ、多分まだまだ発展していくんでしょうけどまあなんんんかどんどんその失うもものののと得るっっててがあってでもそのエンジニアとかは結構保守的だから、ね、i モードから iPhone 出てきた時にいやもうバゲーできないからこんなの絶対流行らないって、ねうん、言ってたわけじゃないですかでも現実そんなことなくってみたいなもうそのゲームをタップしかしなくても進んでいくとかそういうようなのが徐々に徐々に変わってってなんかそのその部分はやっぱりこう、まあ、結構ポジティブに捉えていかないと時代遅れ乗り遅れますよねと思いすね。うんうん
2: そうなんですよ、ね、そのまるっとできて明らかに便利なものだったら比較的すぐ見つかっちゃうからできちゃうんだと思うんですけど最初なんだこれっていう感じのものから順番になっていく気がしていて。うんでこのビジュアルプログラミングみたいのも生まれては消え生まれては消えしてほとんどうまくいってないけどそのうちあるティッピングポイントを超えたらビジュアルプログラミング的になるし下手したら音声入力によるプログラミングっていう今から言ったらそんなしんどいことやらせないでよって絶対思うようなことをもしかしたらかなり感覚的にその指示ができるような形にしていくことで音声入力によるプログラミングというものが成立するかもしれないしなんかそのこういうその仕事をしていく過程の中で使うツールでもあるいはそのエンターテインメントのためのツールでも,もういろんな感覚とか要は目っていう認知コストがかかるものの奪い合いが一通り終わっちゃうと今度耳でしょみたいな鼻でしょとか口でしょみたいな,なんかもしかしたら皮膚につけてビリビリってするためのなんか装置とかが流行るかもしれないですけどね。
0: あの僕、最近あ、ちょっと今日はつけてないですけど、あのスマートウォッチをつけて、段こう生活してるんですけど、あれスマートウォッチつけてると、心拍数を取れたりとか、あとは GPS でそのどこを走ったかみたいなのをできるよう,うなんですけどあのこう、僕がきついなと思ったときは、ちゃんとこう心拍数が上がっていて、あここはちょっと楽になったなってところは、心拍数がこう下がって。いるでもなんかペースがちゃんと保ってるみたいなのが見えたりしてあなんかその自分のやってる行動の感覚値があのそ,のその他のデバイスによって見える化して数値化してなんかそのどこに改善ポイントがあるかっていうのは見えるのはすごい楽しいなって思って。なんかその僕はちょっと前までなんかライフログとか撮ってなんか何の意味があるのか全然理解できなかったんですけどなんかもしかしたらそうやっていろいろ撮ってなんか分析していくことによってなんか生活の質が結構向上するとか、まあ、運動の質が向上するとかそういうのはなんかありそうだなっていうのはあるので、うん、なんか結構そのデバイス、まあ、こういう新しいデバイスとか新しいソフトとか出た時にこう積極的に使ってみてこう触り心地を試してみるみたいなのが結構大事だなと思いますね。
2: そうですねピクセル 3A 買わざるを得ない
0: <笑>なんか初めてですねここの,の EMFM で話してる中にアンドロイドの話題が出てきたのって確かに結構アップル系の話が多かったですけど
2: 、うん、確かにそうかもしれないですねあのー、多分そういうデバイスの話もそんなにしてないですよねあそうですね
0: うんみんなで本の話をしますから本<笑><笑>の話
2: とあの好きなアクティビティの話<笑><笑>うんだいたいそうなりますねうんいや素晴らしいでも新しいもの触れていかなきゃいけないですよ<う>やっぱりうん感覚皮膚感覚の方が大事ですからねそういうものに関して言うとね
0: うん。<音楽>なんか別の話題として何か最近ハマってるものありますか
1: 最近ハマっているもの最近興味があるものっていう意味では車のサブスクリプションみたいなものお<う>で前にあのなんだっけあれサービスのやついじったノレ,かノレルっていうサービスを使ってたんですね、えー、と中古車を数ヶ月単位で借りることができるっていうので,うん、うん、で結構なんかベンツとか BMW とかあって、まあ、いいなと思ってたんですけどガリ,バーさんガリバーさんの新規事業でやっててでなんか一時なんか車がすごい減ってで一回なんか新車に変わったんですようん、うん、で新車のサブスクリプションって結構あって月10万以上でなんか 3, なんか3年乗ってみたいなもともと半額のローンみたいなやつが昔からありますけどそれはちょっとつまんないなと思ってうん、うん、もうやめたんですけど最近あの2年契約に2年契約コミットすると月に円安くなるみたいな感じでうん、うん、またちょっとサービス戻ってきてちょっといいなとか思ってでもただ2年乗るとまあまあ高いんですよねなるほど<笑>だから携帯みたいに2年コミットをしなきゃいけないのかとか思って悩んでるんですけど結構こういうこういうの好きだなと結構その中古車ってその。乗ってみなあとその古い例えば古いメルセデスとかってひ僕よく分かんないからその機種っていうかその車種がいいのか悪いのか知らないんですねうん、うん、で当然今の最新よりは悪いのは、うん、悪いといその最初にも進化してるのは当然だからなんかこうネットで見てもなんかいいんだか悪いんだか分かんないんだけどみたいな感じになっちゃってすごい選べないんだけど、うん、まあ3ヶ月で乗り捨てられるんだったら。すごいいいなと思って借りてたんですよね。で、まあまあ高いですけどね。うん、お金かかるんですけど、あの、それが結構、あの、結構たまに見ます。なるほど。うん
2: 、なるほど。結構そういうサブスクリプション系ってね、最近どんどん増えてってますよね。うん、その、でも、どうなんですかね。その、所有したいっていう部分と、サブスクリプションでサービスをこ、こうん、こ変えたいみたいなのって結構あるじゃないですか。うん、そのそこってそのどのぐ,ぐらいまでこう所有からサービスのライセンスに変わってくる行くんですかね。例えばその家が賃貸なことってもう多くの人にとってサブスクリプションビジネスをもうで受け止めてるじゃないですか。でまあそれでも今でもまあ家を所有するかしないかみたいな話になると思うんですけどでもいずれにせよそれはそのお金の払い方は一括払いではなくてサブスクリプション的にローン組んであのローン払っていく形になるわけじゃないですかそのうん今いろんな領域がこうサービス化していくにしてもその例えば DVD 集めてた人も今別にプライムビデオとかで必要なものを買ってあるいは必要に応じてあのなんだろうレンタルしてでいいじゃんって多分なってると思っててこれはど
1: こどこの今後も加速していくんですかね基本的にビジネスとして成り立つんであればそうなってほしいですけどね。うんね、そのノレルさんも結構今試行錯誤をされていてうん、うん、も、ね、その儲かるポイントもなんかちゃんと考えられてるんでしょうけど<笑>まあ結果2年契約になったってことは、まあ、3ヶ月で返されると多分機械損失が結構バカにできなくて、うん、まあ今のところまだこう儲からない、まあ、手間の方が多いとかも含めて、うん、だからこうやって仕切り直したんだろうなって。っていう予想はつくんですよねそこはまず成り立たないとど,どっちにしろ継続できないんですけど、うん、まあでもその例えばその車を買ってで3年でなんか中古車で売るでリセールバリューを意識して車に乗るみたいなのって言ってみればサブスクリプションみたいなもんですよねっていう考え方もまあできなくもないとで家の場合だけなんかその一生死ぬまで持っていき持っていましょうみたいな感覚にはなるけど例えばテレビだって10年ぐらいで壊れるから買い替えようと思ってるし、うん、実際、技術革新も起きるからそう思えばこ,う、うん、これが実際それなりに成り立つのとサブスクリプションでもよかったりしますよねとどこで売り上げ確定してとていうのがあるのでもっとその行ったり来たりするというその流動性に対する市場というのがないといけないんだけど。うんうんでもなんかその、ね、メルカリさんと ZOZO の組み合わせみたいなのもありますよね、ZOZO、うん、で服買ってメルカリで売るみたいなのも、まあ、なんか事実上のサブスクリプションみたいなものなのかなとか思えば、うんうん、なんか、まあ、そういうふうになっていくんでしょうねと思いますよね
0: アップル製品持ってる人は結構そういう人いますよね、もう2年以内にもう買い替えて、うん、そしたらもう実質、なんか3、4まで、10万だったものが3、4まで手に入ってることになるからみたいな。うん
2: ああ売るからっていうこと,、うんことね、ああなるほど、はいうん、なるほどもうテレビは,ずはサービス欲しいですけどね、うん、そのなんだろういちいちテレビあのなんだろう結構こう毎回迷っちゃうんですよどのタイミングで買おうかなみたいな、うん、でいいの出るんじゃないかなとかあるじゃないですか、うん、で別にサービスで登録しおく分にはね置いといてくれればいいわけだからなんかそろそろインチ上げませんかと押したらインチ上がってたらまあいいですよね
1: 確かになんかできそうな別にこ,うこだわらない人は23年落ちのものを3年使って安い、うん、乗り換えてくっていう人もいるし最先端行きたいっていう人もいるだろうから、うん、なんかそういう訴求はあると思いますけどねそうですよねなんか最近大きいものあって捨てづらくなっ,なってきてまあ
0: テレビもそうですけど、うんうんなんかあらゆるものがこうなんとかなんとかリサイクルとか,なんかこう大型だけどこれは粗大ごみではもう範囲じゃないですとかなってきててなんかまあだからこそのなんかジモティさんみたいにこうその譲り合うみたいなのもこう発展するのはあると思うんですけどなんかもっとこう,なんだろう,なこう気軽になんかその。まあ自分は新しいもの、シンさんもおっしゃったように、新しいものが好きだったらとか、技術的な革新が好きな人だったら、その最新鋭のものを買えばいいし、片押しだったら、それがよかったらそれでいいしみたいなのが、もっと楽にできると、なんか、なんかその環境問題がどうのとかっていうのを、もうちょっとこう解決していくのかもしれないなと思ったりします
2: ね。そうですねなんか全然面白くない話でいうと、僕、昔、家具のリリース。レンタルサブスクリプションみたいなのをその最初にアレンジしてもらってでそれに合わせてリースしてもらってっていうので月々2000円ぐらいでまあ2年いればトントンかなぐらいの感じのやつでソファー買って何したらいいっていうのをしてたんですねで2年経って買い取れる状態3年ぐらいやるとちょうど買い取れる買取り費用がほとんど関係ない感じになってでそのキャッシュバックされるとかいう,ふうになってくるんですけど僕気づいたらそのまま数年放置しててでその家具もうとっくに捨ててて<笑>それであのあそういえばこれなんかそれの登録したら僕もう完全に解約し終わったつもりでいたら解約してなくてなんか月々のメめ見てたらあれ何か何千かずつ減ってると思って。<笑>ちょうど1週間前にこれなんかまだ登録されてることになってますよねって言ったらあそうですよって言われてあのじゃちょっと解約したいですって話して買い取りですかあの引き取りますかって言われていや捨てちゃったんでって言ってそれででもデポジ半分ぐらいはデポジットになったのかなそれで,で何万円かなんか着せずして帰ってくるんですよ<笑><笑>えみたいななんか貯金してたみたいな感じになってて<笑>その多分次のその別のやつにリースし替、えー、える時にとかっていう時でその当時はあ確かにそのぐらいで現金出費なしでいろいろ家具変えたりするんだと楽しいなと思ったんですけど今考えるとなんであのサービス登録したんだろうみたいな気持ちになってそんな変えなかったんで結果としてだしょっちゅう変えたいなと思うぐらい関心を持ったないと逆に所有しちゃった方がいいっていうのはあるのかなと思いますよねな
1: るほど。まあそれはそのサービスの営業が足りないって言うのもあると思うんですけどね<笑>まあまあそうかもしれない<笑>うんどんどん変えていいよって言われたら言われかったもんね<咳>、うん、もっともっとこういうふうにしませんかみたいな、うん、そういうのが足りないっていうそうですよね、うん、確かにそういうのあったほうがいいかもしれないですねまあそれないとね家具1個の利益だけしか出ないですもんねそうですよね。まあ、逆に、やっぱ、そういう、こう、もの,の流動化によって伴うサービス性の向上こそが。ビジ、うん、ネスチャンスだと思うので。そこじゃない。そ,<笑>そうですよね。うん、なんやかんや、家具って移動させるのも、家具便とか使
2: うんで、高いんですよね。あ、本当は。その、なんだろう。こう。えー、例えばちょっと流行りってあるじゃないですかそのモダン系が流行ってるとか歩行系のモダンが流行ってた時期があって、えー、そういうそのアメリカンビンテージっぽいものが流行ってるとかなんかそしたらそっちに寄せたいよねとか,からそのでもそういう人はちょっと角張ばってるから子供ももらえちゃった後にちょっとその子供がぶつかってた人は危ないからもっと角張ばってないちょっと丸みを帯びた感じのあのー。えー、しっかりした家具にしたいよねっていうみたいな感じでライフステージごとに家具のトーンマナーを変えたいって絶対あると思うんですよねでそういうタイミングにちゃんとヒットするぐらい長期間であのコーディネートしてくれたりした方が本当はねあのいいんでしょうね。
0: だいたいいい感じの時間になってきたので家具の話で、はい、<笑>終わりたいと思いますはい、ありがとうございましたありがとうございます
2: em.fm はパーソナルスポンサーとして公式応援団を募集しています団員の方には全文書き起こし、限定トークをはじめ、さまざまな特典を提供してまいります。エンジニアリングマネージャーの面白さをもっと伝える。こんな私たちのビジョンに共感してくださる団員を求めています。